0: Okay, o correcto, buenos días a todos. Vamos a tirar el vestido 16 de vaca, daf la meda. Vamos a empezar el daf, seis renglones de arriba para abajo en los dos puntos donde dejamos el daf de ayer. Y en el lab hoy tenemos dos temas. El primer tema es qué pasa si el toro dañador subió de precio o bajó de precio o el toro dañado subió de precio o bajó de precio después del momento del daño. Según cuándo se calcula el daño. Según el momento del daño o según cuando ya están en el juicio, es el primer tema y el segundo tema es Cómo es la forma de pagar la mitad del daño. La toro dice que el toro manso que daña paga la mitad del daño. Y la toro dice unos pesuquim que, como vamos a ver, vamos a <coughs> analizar, pueden salir casos ilógicos. Nos vamos a ver cómo se calcula exactamente la mitad del daño. Antes de empezar el primer tema vamos a una introducción pequeña. Ya estudiamos que un toro manso que daña paga la mitad del daño, pero máximo hasta su valor. Un toro que cuesta 100 que dañó a un toro que cuesta 300 lo mató, el daño fue de 300 ¿cuánto debe de pagar la mitad? que son 150, pero ya que el toro dañador cuesta 100 entonces máximo se paga hasta 100 no más de los 150 se van a pagar 100 porque es el valor del toro dañador ¿qué pasa en caso? que al momento del daño así estaba pero después en lo que llegaron al Bedín ya subió el valor del toro dañador ya cuesta 200 ahora cuando vienen delante del juez va a pagar 150 porque ahora ya cuesta 200 o no, ya que al momento del daño costaba 100, va a pagar solamente 100. Vamos a ver cuatro casos, cuando subió de precio el dañador, cuando bajó de precio el dañador, cuando subió de precio el dañado, cuando bajó de precio el dañado. Cuatro casos, la verdad no nos lo decimos, nos lo va a explicar Carlos. Empezamos, estamos robando un señor Jazmín. Shoja de 200, un toro que cuesta 200. Geneval Shoja de 200, que daño a un toro que cuesta 200. ¿De cuánto fue el daño? No lo mató. Si no cavalbo por 50 zuz, solamente lo dañó en 50 monedas. O Se acostaba a 200, ahora cuesta 150. Lo dañó en 50. De shabakh va a mal al 400 zuz. El toro dañado subió de precio y ahora cuesta 400. ¿Le puedes decir al dañador dañado? ¿Ya? ¿Ya te repusiste lo que te faltaba? Te faltaban 50, ahora cuesta 400, mucho más. Dice la abradita, no. Shimaleizi cos, si no fuera por el daño, puede ser que allá omenal chonameos 2, puede ser que subiría de precio a 800. Eso que subió a 400 no quiere decir que ya te completé el daño, ¿no? Tal vez subiría mucho más. Pues no le paga 400, pero tampoco le puede decir, ya no te debo nada. No tenkish atanezek, paga con el momento del daño. El momento del daño dañaste 50, paga 50 o la mitad, 25. El primer caso. Siguiente caso, kahash Si es que el toro dañado bajó de precio, más que el momento del daño, como me voy a decir, el daño lo afectó. El golpe que recibió, en el momento bajó 50, pero fue bajando más, deteriorándose más. Y ahora cuando está en el momento del juicio, ya bajó a 100, no a 100 o 50, ya está en 100. Kishatama Davedin le paga los 100. Aunque el momento del daño fueron 50, pero siguió afectándolo. Entonces le paga completo los 100. Tercer caso... Shabach Mazik si subió de precio el dañador como dijimos un toro de 100 que dañó a un toro de 300 debería pagarle 150 pero máximo hasta su valor son 100 y ahora subió el precio del dañador ya cuesta 200 le paga los 150 o le paga solamente 100 como el momento del daño noten lo que Shatanesik le paga como el momento del daño ahí costaba máximo 100 le paga máximo 100 Kajash pero si bajó de precio el toro dañador el toro dañador Y Shadr al-Badim se paga como ahorita, al momento del juicio. Y la Imaná va a preguntar, <coughs> que al parecer las últimas dos alajot se contradicen. ¿Por qué? En el Dabdaire estudiamos la discusión entre el Bishmah y el Rabi Akiva. Cuando el toro de Rubén daña al toro de Shimón. Shimón se va a cobrar del toro de Rubén. ¿Se ama que Shimón es dueño sobre el toro de Rubén o no? Rubén le debe dinero al toro de Shimón. Dinero nada más. Pero el toro sigue siendo de Rubén. Completamente discutieron no eso con el Bishmah y el Rabi Akiva. que las últimas dos a la J parecen se contradicen como la que Marán analiza. Amarmor dijo la Jamen el tercer caso, shavakh mazik, si es que subió de precio del dañador, no ten quisha tan mazik. Se paga como al momento del daño, no como cuesta ahorita. Mani, a fuerzas tiene esta opinión. Rabishmael es hablando la bishmael, de Amar que él sostiene Reuven Baal Job o solamente una deuda. Es una deuda más cliché, Simón le puede cobrar dinero, pero no es de que Shimón se hace dueño del toro, si Shimón sería dueño del toro. Le dice Shimon Rabuen, nuestro toro subió de precio. Me debes de pagar mi parte en el toro, se entiende que no es como Rav Yaqui, ¿verdad? Si no es como Rav Ishmael, Shimon no es dueño del toro, por eso el subió de precio, y te voy a pagar solamente 100 como costaba al momento del daño. Eimaseifa, pregúntale a Gemara por otro lado del último caso de la Brita, que dice Kahash, "Ki shata madavadin si va a col de precio el toro dañador, se paga con el momento de estar en el juicio." Se entiende que Shimon no le puede decir a Rubén, oye, en el momento del daño tu toro costaba 100, me pagas 100. Le dice Rubén, no, ya que somos socios en el toro, bajó de precio, tú también perdiste. Entonces, hasta el Rabi Akiva, ya llegamos con Rabi Akiva de Amar Shutefeninu, que sostiene que son socios. Es una contradicción. Reisha Rabi Ishmael, Reisefa Rabi Akiva, al principio se entiende como Rabi Ishmael, que Shimon no es socio en el toro, y por eso aunque suba de precio, Shimon recibe lo mismo, y al final es como Rabi Akiva, que Shimon pierde porque bajó el precio del toro. Se entiende que sí son socios. Dice cola Rabiaquiva y pomos decir que toda la verdad va como Rabiaquiva que son socios y así como perdió Shimón cuando bajó el precio del toro, debería de ganar cuando subió el precio del toro dañador. ¿Por qué no gana? Déjame a mi esquina que estamos hablando que Shepitmo, cuando Rubén le dio de comer a su toro lo engordó. Aunque sean socios, pero si uno de los socios invirtió de su dinero, él es el único que se va a llevar las ganancias. Luego le dice a Shimon, es cierto que el socio en este toro, pero ¿por qué subió de precio? No así nada más, porque yo le di de comer, lo engordé. Pero si yo me llevo todas las ganancias. Haymar la acepta con la respuesta, pero pregunta, dice Pitmos, si es el caso cuando le dio de comer, e marreisha. Entonces, en el primer caso de la verdad, la verdad trajo 4 casos. El primero cuando subió de precio el dañado El segundo cuando bajó de precio el dañado, el tercero cuando subió de precio el variador y el último cuando bajó de precio el dañador. En el primer caso, cuando subió de precio el dañado, el toro de Rubén dañó al toro de Simón que costaba 200, ahora cuesta 150. Dijimos subió a 400. No le puede decir Rubén, ya tú tú lo subió de precio, la gemara dice, estamos hablando que Simón le dio de comer, claro que Rubén no le va a poder decir eso. Pregúntale a Gemara el caso que ya va a mandar al menosos cuando subió el precio el, el precio del toro dañado a 400, notan que ya tan ese, debe de pagar los 50 que le dañó al principio. Mucha le Neymar, si es que estamos hablando cuando Rubén, el dueño del toro, Simón, perdón, le dio de comer mucho a su toro hasta que engordó. ¿Acaso me estás decir ese judush que Rubén no le puede decir subió de precio? Claro que nos subió de precio por mí. le me da por eso pregunta sobre la explicación que no es que subió de precio solito sino que le dieron de comer. Ama raspado contestó papa, no, podemos seguir explicando igual. Rayyo me sacó hasta la, el primer caso que el toro dañado subió de precio, lo podemos explicar. Vende Patma Patume, vende Shahjavela tanto, si le dio de comer lo engordó, tanto subió precio solito. Dice leh la Ashmuin, aniel khidush enbrad no es cuando le dio de comer, ahí claro que no le va a tener que no le va a poder decir ya subió de precio. Yo le di comer, se si no merjiduyes, deja de Shahjavela que aunque subió solito de precio, no tengo que ya tan desde le paga con el momento del daño, no le puedes decir ya subió de precio tu toro. Sevable, el último caso, ahí sí, para que solamente Rubén reciba las ganancias, si los dos son socios, no manches, joder, que se pidmola, debe explicarlo que estamos hablando que subió de precio porque Rubén lo engordó, por eso Rubén dice, "Shimono, bueno, mujer, es socio, pero yo invertí, yo me llevo las ganancias." Ya contestamos la veradita. Nada más de Guimara, ahora va a explicar lo que dijimos en el segundo caso de la veradita. Kajash, kishtamada badin, que subió si de precio el toro dañado, al momento del daño lo dañaron con 50. de 200 bajó a 150, pero siguió bajando de precio. Ahora cuando estamos en el juicio ya cuesta 100. Y ojalá la verdad que yo no más Abedín debe de pagarle los 100. preguntan en verdad pero que hash me khat mai por qué si yo debilitandose este toro por qué bajó de precio y le llaman de khat khat melakha si es que el dueño Shimon lo siguió haciendo trabajar al toro y por eso bajó de precio se enflacó le ima le que le diga Rubén atmak khat va ana yevna tú lo debilitaste yo tengo que pagarlo yo te voy a pagar el daño de 50 eso que otro 50 bajó porque trabajaste con él no tiene que ver conmigo A la hora de achex tu coroba chelo que dimos al principio estamos hablando de Khashem Khanan Meka, si yo hablando de precio por el golpe que recibió, lo siguió afectando. La amarle que le dice el dañado, Shimón le dice a Rubén, "Karna del Torah Gvirav, el cuerno de tu toro está enterrado en mi toro", como diciéndole el golpe que le dio lo siguió deteriorando. Ahí sí se va a tener que pagar todo, todo lo que siguió bajando hasta el momento del juicio se le va a cobrar. Nosotros terminamos el primer tema, como dijimos, cuando sube o baja el precio del toro dañador o el toro dañado. Y pasamos a la segunda parte del Daf. Vamos a ver cómo se calcula el medio daño. Nosotros qué diríamos? Si el toro de Rubén dañó al toro de Jimón, checas cuánto bajó el precio al toro de Jimón, la mitad es lo que paga, así diríamos. Si uno se fija en los pesuquín, se ve algo raro en los pesuquín dicen, cuando un toro daña a otro toro, la tora ordena que entre Rubén y Jimón, vengan al toro vivo y al toro muerto y se divide la mitad y la mitad. Así cada uno recibió la mitad, pero si nos fijamos, puede salir caos ilógicos. Digamos que el toro de Rehubén cuesta mil. Dañó al toro de Shimon, que cuesta cien, lo mató. ¿Qué vamos a decir? Se vende el toro vivo y se divide en la mitad y la mitad, quinientos y quinientos. Shimon, el dañado, lo dañaron con cien y va a recibir quinientos. No es lógico. O un caso al revés. Rehubén tiene un toro que cuesta cien. Shimon tiene un toro que cuesta mil. Rehubén dañó a Shimon, el toro de cien, mató al toro de mil. ¿Qué? Dice la Torah, ¿sabes qué? Vamos a dividir al toro vivo y al toro muerto y cada uno se lleva a la mitad. Entonces Rubén se va a llevar 50 de su toro vivo y otros 500 del cadáver del muerto o lo que puede ser el cadáver del muerto. ¿Va a salir ganando por dañar? No es lógico. Es lo que la Gemara se va a ocupar a explicarnos cuál es el caso que la Torah dice. Se divide el toro vivo y el muerto entre Rubén y Shimon. ¿Cuál es el caso clásico de la Torah? Vamos a ver la Mishnah. La verdad, y la Gemará va a explicar porque hay una discusión entre Rabbi Meir Abiuda, la Gemará va a explicar en qué discusión Rabbi Meir Abiuda. Dice la Mishná, cuál es el caso clásico de la Torá, es Shorcha de 200, un toro que cuesta 200, Shonagar Shorcha de 200, que mató a un toro que cuesta 200. Venan evleiha faklum y el cadáver no cuesta nada. No vale nada el muerto. Amara Meir dijo Ramira, el Zeme Mar sobre eso dijo la Torá, umajeru eta sholachai vechatsot gaspo, aquí se dividen, venden al toro vivo y se dividen el dinero, cuesta 200. El daño fue de 200, hay que pagar la mitad son 100, esto se lleva 100, esto se lleva 100, este es el caso que sobrera la toro. Sid gurabi me. Amar rabida le preguntó rabida dejen la halajá, acaso explicaste bien la halajá? Kiante o mahlo etashu chai, vechat vetkaspo, cumpliste el vasu que dice y vendan al toro vivo y se dividen el dinero, eso sí, pero lo kiante que me también dije sun, no cumpliste el vasu que dice y también al muerto van a dividirse, si aquí el cadáver no cuesta nada, no hay lo que dividir entre ellos. vez ese, sino cuál es el caso de la traidora viuda? Jorge Jerome Time, un toro que cuesta 200 de Rubén. Janegar Jorge Jerome Time que mató a otro toro, al de Simón que cuesta 200 lo mató. La nevela y fa 50 zus, el calaver cuesta 50. ¿Cuánto perdió Simón? ¿Cuánto fue el daño? 150. La mitad del daño cuánto es? 75. es lo que Rubén le da de pagar a Simón. Aquí, si Zenotel hatzia chai ve hatzia met, ve Zenotel hatzia chai ve hatzia met. Si es se lleva la mitad el vivo y la mitad el muerto. Y ese se lleva la mitad porque la mitad el muerto vamos a hacer la cuenta cuánto es. El vivo cuesta 200. Cada uno se lleva 100. El muerto cuesta 50. Cada uno se lleva 25. Resulta que Rubén quedó con 125, perdió 75, que es la mitad del daño. Y Simón por su parte pagó 75, que fue la mitad del daño. Es el caso que se habla la Torá. Cuando el daño fue de 150 a un toro de 200, los 50 del cadáver también se dividen. Así dividimos también al vivo y también al muerto entre los dos. Cada uno se queda con 125. Ahí es. Cuando se paga la mitad del daño y se cumplen los pezuquien bien. Y la cámara repite esta discusión también rabiyuda. No que dice la ahorita, estamos rabanios jajamim. Shosha de 200 un troco cuesta 200, Shosha de 200 que mató un troco cuesta 200. Van a negar a Fajamishim zuzi el cadáver cuesta 50, o sea que el daño fue de 150, hay que pagar la mitad, que son 75. ¿Será otra chacía, chacía Ahmed? ¿Será otra chacía, chacía Ahmed? Ruben se toma la mitad el vivo, la mitad el muerto. Simon se lleva la mitad el vivo, la mitad el muerto. Vezo Shora muvato y rabiyuda son rabiyuda. Ese es el caso que sobre la autora. Ahí dijo la autora que se dividan al vivo y al muerto y así se recibe justo la mitad del daño, en este caso nada más. Ramírez Guerrero Mer dice, "En de ushora murvatora. No sobre este caso hablando de la torta. Ela, si nos vamos a dividir, George ya no mata y se me llega a George 200. Un toro que cuesta 200, de descuento que cuesta 202. Ven a Nebelaya Saclume y el cadáver no cuesta nada. Ahí el daño fue 200. Hay que pagar la mitad que son 100. Y si además mir al Jennermar sobre eso dice la Dora, un bajero de Tashora, Javier Khatsuyet Kaspo, venden el toro vivo que cuesta 200. Se divide en el dinero, 100 y, 100 y así ya queda muy bien, se paga la mitad del daño. y será al mil la mani me que denme tameti xecul. Zerun yo como se entiende el pazuc y también al muerto dividirán. Si el muerto no cuesta nada, esta también no se refiere que siempre deben de dividir el cadáver del muerto. Se refiere pachte phatomitam mexiyam bchan. Se refiere que se calcula el daño sobre el momento del daño. La muerte, ¿cuándo lo dañó? Así es lo que debe de pagar la mitad, como dijimos, no me interesa si después subió de precio, bajó de precio. de won lo que dice Tanvet de Hez no se refiere al muerto, sino se refiere el daño que la muerte ocasionó se divide. Se si explica rapid meir. La cámara dice mighi, vamos a analizar. Si ven Ramiro, ven Rabiuda, tanto es un Rabi Meir, tanto es un Rabiuda. Hay 255 shakel, da hay 255 shakel. El caso que hay un cadáver que cuesta 50, entonces aun según Rabi Meir, sabes que no se divide en el cadáver. Shimon se queda con su cadáver que cuesta 50. ¿Cuánto fue el daño? 150. ¿Cuánto es la mitad? 75. En su rubén le va a pagar 75. 35. 35 más 50 son 125. Entonces Rubén tiene 125 y Shimon tiene 125. ¿Cuál es la diferencia entre Rabin y Rabi Yudá? Tanto según Rabiné, tanto según Rabi Yudá son 125 para Rubén y 125 para Shimon. ¿En qué discutieron? ¿Qué gana Rabiné diciendo el cadáver es de Shimon nada más? ¿Qué? Son rab Yudanno que se dividan el cadáver. El precio es lo mismo, es la misma cantidad en que discutió el Mayben ayuqal difference entre ellos. Amarraba con destorrada khatnevelaikaben el diferencia va a ser si ahora el cadáver bajó de precio. Después del momento del daño, que el cadáver costaba 50, si bajó de precio, ¿quién pierde? Rabim meirisevard khatnevelani zakav raim meirise, Simon se queda con el cadáver y si ahora bajó de precio, él pierde. Se si queda a ver que costaba 50, decimos el daño son 150 y le pagan la mitad 75. Si ahora bajó el cadáver a 20, Rubén no debe de aumentar algo más. Ya tú perdiste, es tuyo de Shimón, así opinar rápido me ir. Rabio da sabarbios tiene no pretnve lademazika de palga. La que bajó de precio el cadáver, ya que también Rubén se si lleva la mitad del cadáver del muerto, él también va a perder. Si bajó a 20, este se lleva a 10 y este se lleva a 10. Según Rabbi Yudá, la diferencia en lo que él dice, se dividen también al muerto. ¿Para qué? Si la suma queda igual, en caso de que el cadáver baje de precio. Si solamente el dañado pierde o también el dañado lo va a perder. Así quiero explicar, Rafa. Marla Valle pregunta a Valle quien, según tu explicación, matir una rapiuda tam chamo de moal, va a salir que según rapiuda un toro manso va a ser peor que un toro corneador, ¿por qué? Un toro corneador como ya dijimos, no tiene que ver con los toros. Daño 100, paga el dueño 100 de la bolsa, no me interesa baje de precio, sube de precio, paga 100. Entonces, el un toro dañador siempre el dañador nada más va a pagar y no va a perder. Aquí está un rapiuda en un toro manso, dices automáticamente el dañador y el dañado se hacen socios en el cadáver del muerto y si baja de precio pierde el dañador resulta que en un toro manso pierde el dañador más que en un toro corneador no puede ser no es lógico Dehitei ma khinam se va a querer decir sí que lidan como encontramos 10 dapimas adelante aviuda o mertam hayabu moat paturson aviuda hay que cuidar más a un toro manso que a un toro dañador corniador vamos a ver la explicación más adelante pero así es la aviuda vemos que puede ser un toro manso más grave más estricto que un toro corniador dice merdochema te aviuda ni anchi mira todo lo que escuchamos que la aviuda tiene eso es para el tema de cuidar al toro digtide krae que hay pesukim vamos a ver ahí que de ahí se aprende esto Le Hyundai Slummi misma matle, pero para el tema de pagar, ¿acaso existe que un toromanzo pague más que un toro corneador? Esto no es lógico, Britania como dice la Britanía, rápido ahora me dice el siguiente caso. Y ajol tal vez digamos shorto shave mané, chegar short shave 5 slain. Un toro que cuesta 100, que dañó a un toro que cuesta 5 slain. Cada sella son 4 monedas. 5 x 4 son 20. Un toro de 100 mató a un toro de 20. Da nivel a Facella y el cadáver se quedó valiendo un sella, 4 monedas. En el cual el daño de cuánto fue de 20 a 4 fue de 16. Va a tener que pagarle 8. El toro vivo cuesta 100. istra viuda, cazzo, digamos que es de un hotel Hatzia, el haye Hatzia met, y de un hotel Hatzia haye Hatzia met. Ese se va a hablar la, la mitad del vivo y la mitad del muerto, y hasta la mitad del vivo y la mitad del muerto resulta que el dañado se va a llevar 58. Es mucho más de lo que lo dañaron, costaba 20. Amarta dice la viuda, "Gemuad, ¿le ma yuce?" La Torá, por lógica, cuando dijo que un toro corneador paga, Paga más o paga menos. La Admira Lavla quiere para hacerojumura que pague más o para decir que pague menos, de Homer la Admira Lav. Seguro la trasta se refiere que va a tener que pagar más. Humamo si de no me salem la más xiun toro corniador. Paga solamente el daño, los 16 que dañó y nada más. Estamos acá lo colchaquen, un toro manso que el año no con más razón que va a pagar solamente los 16, no es lógico decir aquí que se divide en la mitad del vivo y la mitad del muerto, como dijimos, aquí va a salir ganando el dañado mucho más de su daño. En vez de que le paguen 16 o 8, va a recibir 54. Va a recibir también el cadáver y también la mitad del vivo, no es lógico. No es que no existe según rapiola que el toro manso pague más que el toro corniador y si un tuto tu explicación raba que el cadáver del muerto se divide entre los dos. Y si bajó del precio, entonces también el dañador va a perder. Resulta que el dañador, el dueño de un toro manso, va a perder más que un toro corniador. No es lógico. Él, si no dice la misma rama, ojalá han dicho al revés. Shabahne si velaikal bayus. Es que el cadáver subió de precio. Según Rabbi Meir, el cadáver es de Shimón, costaba 50 al momento del daño, tú me dices pagar la mitad de los 150, son 75. Ahora aunque el cadáver subió a 100, tú vas a pagar 75. Es un rabbi da no. El dañador también tiene parte en el cadáver, se dividen también en el cadáver y si subió de precio, el dañador va a ganar. De Morsabar de Nizacabe, según Rabí Meir, solamente gana el dañado Shimon, Morsabar y según Rabí Yudá paga mitad y mitad. Daino de que hay de Rabí Yudá, sobre esto hay otra pregunta que pregunta Rabí Yudá. Dice, hasta de Amartajas Rahmanay, la vez de más de que se ha hecho el Shabja. Ahora que dices que el dañador se llevó a parte del cadáver y subió de precio, él se lo lleva. Y a Hollens va a salir también un caso ilógico. Shor Shabé James Laim, un toro que cuesta 5 selayim, que son 20 monedas. Shenagach Shor Shabé Mané, que dañó a un toro que cuesta 100 monedas. La nevera ya fue Jamesus y el cadáver cuesta 50 monedas. Si nos repetimos el caso, es un toro que cuesta 20 selayim. La ñao uno de que cuesta 100 y el cadáver cuesta 50. Dice Rabiuda, si vamos a decir que es de hotel Hatziyah hay y Hatziyah met, ve zeno hotel Hatziyah hay y Hatziyah met, si esa se lleva la mitad del vivo y la mitad del muerto. Y esa se lleva la mitad del vivo y la mitad del muerto. Entonces, el muerto dijimos que cuesta 50 y el vivo costaba 20. Ahora va a salir Ehan Matsimu Mazik Niskar, que se Niskar, ¿cómo que dice que el dañador estaba ganando? El toro del dañador costaba 20. Se va a llevar la mitad del muerto, son 25 más sus 10 de su toro, va a recibir 35. Si tu toro costaba 20 y por dañarlo va a recibir 35, no es lógico. Pero Media parte dice el Pazuk, "Shalem y Shalem, debe de pagar el dañador. De Alina Sharmín vem bainotlimel, el dueño debe de pagar. El dañador paga, no recibe." Entonces no puede ser que en este caso va a recibir más. Es lo que Rapidez dice, ya que encontramos que hay casos que el cadáver cuesta más. Y ahí se lo debería llevar el dañador. Entonces, ¿qué diríamos acaso que el dañador va a ganar? Por eso Rab Viuda dijo en la adicional. El caso del de, Picasso es que un toro de 200 dañó a un toro de 200, se queda libre cuesta 50, ahí cada uno se lleva 125, ahí sí queda parejo. Pero en casos que el dañador cuesta más que el dañado o el dañado cuesta más que el dañador, según Rab Viuda, va a ser algo ilógico, o que gane más el dañado o que gane más el dañador. Eso no puede ser según esa explicación ya se entiende el pasuco. Y la primera pregunta a Maid Romer, ¿para qué trajiste el segundo Pazook? Aparte de la lógica, que no puede ser que el dañador gane, trajiste un Pazook, ¿para qué necesitamos el segundo Pazook? Porque en el tema podríamos decir, Anemileja dedica a Pseida en el Isaac. Todo lo que la Torah dice que no puede ser que el dañador gane, es si el dañado va a perder, como en este caso. Tenía un toro que costaba 100, y ahora lo mataron cuesta 50, y va a perder la mitad, va a recibir solo 25. Ahí no es lógico que el dañador reciba los 25, ahí sí te acepto. Avalex al ekapsa al nizek, pero si hay un caso que el dañado no va a perder, como que con por ejemplo, Shorsa dejame slime, un toro de 5 celaim que son 20 monedas, Shanagach Shorsa ve 5 laim que mató a un toro que cuesta también 5 celaim, 20 monedas, da nevela ya fa 30 zuzd, el cadáver cuesta 30 monedas. Subió de precio el cadáver, aquí el dañado no pierde nada, porque su animal costaba 20, ahora subió a 30. Pues podríamos decir que Shakil nada más zigbe Schwakha, que el Daniel Silva la mitad de la ganancia, los 10 que subió de precio, la mitad va a ir para el dañado 5 y la otra mitad para el dañado. Tiene 25, su truco costaba 20 y ahora tiene 25, ahí podríamos decir, no pierde nada el dañado, ganó. pues tal vez ahí sí recibiría el dañador parte en las ganancias, de Homer para eso dicen atora shalem e shalem, el dañador siempre paga, be alim shalim mem no valmatim, solamente el dañador paga y nunca recibe. Para que en todos los casos, vamos, que el dañador nada más paga y no recibe parte en las ganancias. Es lo lógico. Amarlo rabahavta khilfa la raba, última pregunta, le pregunta rabahavta khilfa la raba, im ken tonzbasali según rabbi Uda. que sostiene que lo que dice Betamedia Haitzun se divide en al muerto al cadáver, no como Ravmir dijo, vamos detrás del momento de la muerte, ahí se define cuándo paga. Su Raviyuda no depende de eso. El Pasuk se refirió que divida en el cadáver, entonces Matsigo el Raviyuda va a resultar que según Raviyuda, Tam Meshalim Yoter Mechatzinezek, un toro manzo va a pagar más que medio daño, va Toramra Uma Geruta Sho La Khevachatzuyot Gaspo, y la Torá dice que vendan al toro vivo y se dividen la mitad. Y de la rabiyuda bacha prata mitad mehtsiam bkhay menale donde rabiyuda va a aprender eso que vamos detrás del momento del daño si sí, ahí Ahí se calcula cuándo fue el daño y se paga la mitad. No me interesa si después sube de precio o baja de precio. Esto de dónde se aprende. Si el pazuqlo usa este para otra cosa. Contéstale la guerra de lo que dice. Vegametametihitzun. Y también al muerto dividirán. Pregúntale, pero ¿cómo ve a que era viuda? La viuda de ahí aprende que las de otrajaja, las de otrajaja, aprende que se dividen también aparte del precio del vivo, se divide en el cadáver del muerto. Para eso usa este pazuqlo. Dice Ramada, 인켐 si fuera así, nichtofrak el pasuk me diga de tamet y al muerto que se lo dividan mai vegam, que eso que dice y también shuminatarte, los enseñados alajo, también la alaja que se divide en el cadáver de muerto, también la alaja que todo se define al momento del daño. Ahí cuando fue el daño, se paga solamente la rápida acepta con esa alaja, pero usa el pasuk para otra era ya también. Dejamos aquí el Daf de hoy, esto lo repasamos mañana. Vamos a repasar lo que estudiamos. Estuvimos al principio del Daf 4 casos ¿Qué pasa en caso que el toro dañador o dañado subió o bajó de precio? Como vimos, la Gemara dice que si el toro dañado subió de precio, no le puedo decir el dañador, tu toro ya subió de precio, ya, te, ya repusiste lo que te dañé. No, porque sin tu daño te valdría más. O si sea, ahora me pagas, lo que al momento del daño me dañaste es 50, es lo que no me debes de pagar, ¿no? Segundo caso, si bajó de precio el toro dañado. Entonces, ahí depende. Si bajó de precio porque se iban trabajando en él, ahí no me lo puedes cobrar. Fue tu problema que trabajaste en él. Si bajó de precio por el daño, siguió deteriorándose, ahí sí, no me importa lo que pasó ahí. Ahora está deteriorado por el daño, me debes de pagar completo. Tercer caso, ¿cuál es el link? Si subió el precio del toro dañador o bajó el precio del toro dañador. Ahí la hermana dijo, depende de la instrucción entre Vishwan y Rabea ¿no? Kiva. Si Rabea Kiva que el dañado es socio en el toro, Entonces, va a ganar o va a perderse. Un rabi Ishmael que no tiene que ver con el toro, ahí el dueño absorbe las ganancias o las pérdidas y debe de pagar todo lo que hubo. Es la, la discusión entre rabi Ishmael y rabi Akiva, excepto en caso que el toro subió de precio porque le dieron de comer, lo engordaron, que ahí, aunque te consideres socio, pero yo invertí en el toro, yo me voy a llevar todas las ganancias. Esa fue la primera parte del daf. La segunda parte fue, ¿cuál es el caso que la Torah sobre él dijo que tanto el dañado y tanto el dañador se llevan cada uno la mitad del vivo y la mitad del muerto? ¿Cómo si si el toro dañado vale más que el toro dañador? Va a seguir ganando el toro el el dañador, va a recibir parte en el cadáver del muerto más de lo que él dañó. Y si es al revés, el toro dañado cuesta mucho más que al toro dañado, va a resultar que el dañado va a recibir más que su daño si se divide en el toro vivo. Entonces no podemos explicar que son casos así, el caso es que son parejos, un toro de 200, dañó a un toro de 200. Ahí Cueste lo que cueste el cadáver o cueste lo que cueste el vivo Se van a dividir la mitad y la mitad Y ahí siempre recibe Shibón la mitad de su daño Y pierde la otra mitad Como dijo la Mishnah, un toro de 200 Dañó a un toro de 200 El cadáver cuesta 50 Ahí se divide en el vivo, se divide en el muerto Ese se lleva 100 del vivo y 25 del muerto Ese se lleva 100 del vivo y 25 del muerto Ahí el daño fue de 150 La mitad son 75 Este pagó 35 y este recibió 75 Es el caso clásico que la Torah habló Nada más discutieron, Robby Bouda, el cadáver a quien le pertenece. Si el cadáver es nada más de Shibón, del dañado, así opina Robby Bouda, y suba de precio o baja de precio, él siempre gana. O, como Robby Bouda opina, también el dañador tiene parte en el cadáver. Ahora se asocian en el cadáver y si sube de precio, sí va a salir ganando el dañador. Es lo que estudiamos en el DAF de hoy. ¡Suscríbete!